0: Sie hören die Elbe rauf, ein neues Podcast-Format von Boyens Medien, das sich ganz der Hansestadt widmet. Mein Name ist Tobias Kirchner und einmal im Monat spreche ich hier mit interessanten Menschen und berichte von spannenden Ausflugszielen und Kulturveranstaltungen in Hamburg. Eben alles, wofür sich für Dittmarscher der Weg die Elbe rauf lohnt. Und damit begrüße ich Sie bei der neuen Ausgabe von Die Elbe rauf. Heute stelle ich Ihnen ein besonderes Festival in Hamburg vor. Das MS Dogville hat mit gut 60.000 Besuchern eine ziemliche Größe erreicht. Jedoch haben sicherlich viele das Festival noch nicht auf dem Schirm. Ich habe mit Eike Eberhard von Kopf und Steine gesprochen, die das Dogville in Wilhelmsburg seit vielen Jahren organisieren. In dem Gespräch gibt es einen spannenden Einblick hinter die Kulissen einer Festivalproduktion. Wie läuft das Künstlerbooking? Wie war die Corona-Zeit? und Wie kann ein Festival überhaupt nachhaltig sein? All das wollte ich von Eike Eberhardt wissen. Zuerst habe ich ihn allerdings gebeten, das MS-Docqueville einmal vorzustellen.
1: Docqueville, beziehungsweise der richtige Name, ähm, ist MS-Docqueville. Es ähm, ist ein Festival für Musik und Kunst in hamburg Wilhelmsburg, ähm, wo jedes Jahr im, am 3. August-Wochenende 60.000 Leute über die drei Tage zu so knapp 25.000 pro Tag äh, gemeinsam feiern. Und ähm, wir sind insofern ein bisschen bunt gemischt, dass wir nicht auf ein Genre festgelegt sind. Es ist aber insgesamt schon so, dass wir unsere Schwerpunkte im Indie-, Elektro- und Hip-Hop-Bereich haben. In diesem Jahr haben wir zum Beispiel als sozusagen oberste Riege Giant Rooks, Girl in Red und Danger Dan, aber auch Alo Parks. Aber genau, wir sind äh, direkt an der Elbe gelegen, zehn Minuten mit der Bahn vom Hauptbahnhof und dadurch so, glaube ich, mit das größte absolut innerstädtische Festival und so ein bisschen, genau, Hamburgs Festival für Musik und Kunst.
0: Jetzt gibt es das Dockville-Festival schon seit 2007. In der Zwischenzeit ist einiges passiert auf dem Festivalmarkt und es sind viele Festivals dazugekommen. Warum sollte man also ausgerechnet das Dockville-Festival besuchen? Das
1: Dockville einmal, also ich bin natürlich auch parteiisch, aber ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass wir das schönste Festival in mindestens Norddeutschland sind, wenn nicht größer, weil wir echt direkt an der Elbe gelegen sind, Schiffe fahren vorbei, die Sonne geht so richtig pittoresk unter und überall auf dem Gelände ist Kunst ähm, und auch spannende, so Urban Art, also Murals und sowas. Das ist einmal, glaube ich, so der Vibe, das Feeling, es ist richtig schön, man fährt, wenn man zum Beispiel mit dem Rad kommt. Durch den Elbtunnel, voll den schönen Weg durch Es ist jetzt jeden Morgen mein äh, Weg zur Arbeit. Ich finde also ich liebe das der. Und ähm, ich glaube, das Line-up ist einfach schön. Unser Anspruch ist, ähm, wir lieben wirklich jeden Act. Act, der bei uns auftritt. Und wir haben natürlich Acts Girl in Red, das ist eine exklusive Show, ähm, also die kriegt man sonst jetzt nicht mehr in Deutschland zu sehen. Das ist natürlich, wir haben coole, spannende große Namen, aber unser Anspruch ist, egal wo man auf dem Gelände ist, man geht zu einer Bühne und da ist ein Act, in dem wir wirklich stehen und den wir gut finden. Und da gibt es sozusagen keine Slots, die irgendwie so verlegen gefüllt sind, sondern die sind alle cool. Da gibt es auch so Ausreißer, die jetzt nicht so in den standard -Sound passen. Aber ähm, das finde ich super schön und ein bisschen you have, have to be there. Also ich empfinde es als sehr besonders. Man kann direkt vom Campingplatz aufs Infield. Da ist kein Shuttle, da ist nichts dazwischen. Und es hat einen sehr eigenen, sehr liebevoll, wertschätzenden Vibe. Wir haben immer das Gefühl, wir stecken über das Jahr und vor allem jetzt in der Aufbau- und Vorbereitungszeit richtig, richtig viel Liebe in das Gelände, in all die Details, in handgemalte Sachen, in kleine Dinge, die vielleicht nur 1000 der 20.000 BesucherInnen am Tag sehen. Aber die Liebe, die wir reinstecken, kriegen wir ein bisschen auch von den BesucherInnen zurück. Und es hat so einen sehr schön angenehmen Vibe.
0: Einen großen Beitrag zur Atmosphäre leisten natürlich auch die Künstlerinnen und Künstler und die Bands, die auf dem Dogville Festival auftreten. Das Team des Dockwill Festival steht jedes Jahr wieder vor einem leeren Programmplan. Wie füllt man diesen eigentlich und wie schafft man es jedes Jahr, ein spannendes Programm zusammenzustellen?
1: Ich glaube, also natürlich ähm, unsere... Booking-Abteilungen, unsere BookerInnen sind da deutlich tiefer drin ähm, und haben da auch so ein bisschen eigene Gebiete. Es gibt sozusagen immer natürlich ein Live-Booking. Das sind so die klassischen Sachen. Wer steht ganz oben? Wer spielt die großen Slots? Es gibt aber auch DJ-Booking und es gibt natürlich auch das Kunst- und Programm-Booking, weil wir da relativ viel machen. Ich glaube, das ist so ein Mix aus ordentlichen musik -Nerd oder insgesamt Nerdtum, also da kriegt man auch mit Abstand die besten Playlist- und Albumempfehlungen vom Booking-Team. Ähm, viel auch sich umschauen, überall hören, die sind super viel auf Konzerten, die gucken sich viel an, sind auch viel auf anderen Festivals, da gibt es immer auch so Showcase-Festivals, was so ein bisschen Branchen-Events sind, wo auch junge Bands vorgestellt werden, ähm, da sieht man viel. Dann gibt es natürlich auch eine gute Zusammenarbeit mit Labels und Booking-Agenturen, dass man da auch gut sprechen kann, hey, ähm, da gibt es bestehende Beziehungen, weil wir machen das ja jetzt, in diesem Jahr feiern wir das 15. Mal, also wir machen das auch schon ein bisschen länger und es gibt bestehende Beziehungen, dass wir auch mal einen Anruf kriegen von einem Label, die sagen, hey, diese Person, dieser Künstler, diese Künstlerin sind wir mega von überzeugt, ähm, und hört doch mal rein und da macht man sowas. Und generell gibt es, wir wir arbeiten sozusagen mit einem leeren Timetable, den wir nach und nach auffüllen. Also natürlich guckt man primär mal die ganz großen Slots, weil die natürlich auch ähm, eine höhere Gage haben, aber auch ein bisschen die Stimmung und den Vibe vorgehen. Wir haben schon ein Verständnis, wie die Bühnen funktionieren und was man an welcher Bühne erreichen möchte. Aber dann arbeitet man sich sozusagen Slot für Slot da durch und schaut so ein bisschen, was passiert wo, wie ist die Stimmung, wer passt gut zusammen, wer nicht. Da gibt es natürlich auch immer, leider bei so Time bis auch Überschneidungen, aber
0: genau so arbeitet man sich da durch, aber es ist, glaube ich, also
1: die, die haben mehr als genug zu tun, immer mit all diesen Sachen, weil natürlich auch die Tourplanung passen müssen und so. Aber... Ich glaube, letzten Endes ist es sehr viel Mailen, Sprechen und vor allem hören und dann schauen, was gut klappt.
0: Wirft man einen Blick auf die Vergangenheit der deutschen Festivallandschaft, gab es immer klare Genregrenzen. Bei Rock am Ring gab es nur Rock, beim Splash gab es nur Hip-Hop. Das hat sich in den vergangenen Jahren aufgelockert. Bei Rock am Ring treten jetzt auch mal Rap- und Popkünstler auf. Und auch beim dockwell festival hat sich bei den Genregrenzen einiges getan. Woran liegt das? Ist das Publikum mittlerweile offener oder welche Veränderung habt ihr wahrgenommen?
1: Wir sind ein sehr zeitgeistiges Festival, würde ich sagen. Also unser Anspruch ist schon auch, wie man auch, natürlich 2019 haben wir Billie Eilish mega früh bestätigt, angekündigt und dann auch gehabt beispielsweise, unser Headliner in äh, Test Sultana im letzten Jahr hat 2016 bereits auf einer kleinen Bühne gespielt und ist dann nochmal explodiert. Und ich glaube, unser Anspruch ist schon auch einfach gute Musik, die den Zeitgeist trifft, ähm, und gute Artist. Und das war eine Zeit lang Hamburger Schule, Tukotronik und alles. Das ist ja, das war prägend. Und jetzt gibt es eben, glaube ich, also in unserem line wir auch viele Leute, die den aktuellen Sound prägen. Also da ist ja auch eine große Spannweite. Und natürlich ist es nicht mehr nur noch so, in, aber ich glaube, die Berührungsängste haben insgesamt nachgelassen. Ich schreibe auch im Team, schreiben wir und ich schreibe auch viele Bandtexte, diese Kurzbeschreibung. Und sehr selten sagt jemand, ich mache... Rock und nur Rock und ausschließlich und alles, was nicht Gitarre, Bass und Schlagzeug hat, ist für mich nicht gut. Sondern auch die ähm, KünstlerInnen verabschieden sich immer mehr von Genres.
0: Bekanntermaßen war die Corona-Zeit eine große Belastung für die Veranstaltungsbranche. Das Stockville blieb natürlich auch nicht davon verschont. Wie war diese Zeit für euch?
1: Genau, also 2020 haben wir einfach, äh, also wir haben es verschoben. Auf das nächste Jahr. Ich glaube, was wir im Nachhinein immer so ein bisschen vergessen oder ist zumindest meine Wahrnehmung, dass das wirkt für uns jetzt so logisch, dass das alles nicht stattgefunden
0: hat. Aber wir hatten doch lange auch Hoffnung, stattfinden zu
1: können ähm, und haben immer auch viel geplant und haben auch Wellen angekündigt und Artists und äh, mussten dann doch wieder verschieben. Ähm, deswegen war 2022 tatsächlich das erste Mal. Wir haben genau viel geplant, wir haben aber auch unsere Tätigkeiten ein bisschen zurückgefahren, haben interne Sachen geregelt, ähm haben geschaut, was kann man stattdessen machen, haben auch viele Pläne und Konzepte entwickelt, äh, haben dann aber auch 2021 im Rahmen des Hamburger Kultursommers und der Neustart Kulturförderung eine pandemiekonforme Variante unserer Festivals gefeiert, weil ich sage das im Plural, weil wir ähm, neben dem MS will noch Vogelball, Spektrum und Habitat Festival machen. Das hieß fast ein Festival, weil natürlich war es nicht das bunte Treiben und schwitzige Menge ähm, wie normalerweise, aber das waren Konzertveranstaltungen bzw. Festivalveranstaltungen mit mehreren Bühnen in pandemiekonformer Form ähm, sieben Veranstaltungen haben wir da gemacht auf unserem Gelände mit mehreren Bühnen und haben eben dann fast ein Spektrum, fast ein Docwell gefeiert und das war schon, boah, es tat auch wirklich sehr gut, weil wenn man Festivals macht und dann plant man immer und dann kann man sie nicht machen, das ist schon auch frustrierend ähm und deswegen haben wir das während der Pandemie gemacht und haben immer auch geschaut und gehofft, dass wir bald veranstalten können und dann im ich glaube so Februar 2022 war dann so richtig, richtig klar, okay, let's go, das wird funktionieren, das wird klappen und lass es uns machen. Und dann haben wir das durchgezogen und haben, glaube ich, sehr viel gelernt, wie wie sich alles geändert hat. Aber es war ein total schönes ähm, Dockville und Festival. Und wir merken schon auch, wie andere VeranstalterInnen auch... Ähm, die Gewohnheiten haben sich verändert, die Leute kaufen viel, viel später ihre Tickets und viel spontaner. Und auch es sind in einigen Altersgruppen auch so ein bisschen die Gewohnheiten verloren gegangen. Wir sind ja schon auch, als wir,
0: wir begreifen uns jetzt nicht als exklusiv Norddeutsches oder Hamburger Festival, aber wir sind also. Wir sind, glaube ich,
1: auch sehr, sehr gerne in Hamburg, weil dieses Gelände so schön ist, Wilhelmsburg als Stadtteil und so. Aber wir hatten, wir hatten schon einen starken Hamburg-Bezug und hatten auch immer geschlossene Jahrgänge, die einfach so... Man war selten 16 und ist nicht auf Stockwell gegangen. Und wenn man 14 war, hat man gesehen, dass das all die 16- bis 19-Jährigen immer machen. Und wenn man dann selbst alt genug ist, um am Start zu sein, ist man auch auf Stockwell gegangen. Und das wurde jetzt zwei Jahre lang einander nicht vorgelebt. Da sind so ein paar hm. Gewohnheiten verloren gegangen und man muss teilweise, deswegen passt es auch ganz gut, wir haben ja im Vorgespräch ein bisschen gesagt, äh, manchmal muss man auch Anfänger Fragen stellen. Wir haben eine total starke anfänger in Kommunikation. Wir erklären voll viel, hey, warum eigentlich Festival? Hey, wieso gibt es auch Überschneidungen? Was bedeutet das überhaupt, dass es da äh, elf Bühnen gibt? Warum ist Campen geil? Weil ähm, viele Leute auch da so ein bisschen abgeholt und reingeholt werden müssen. Und das ist auch eine große Folge der Pandemie, dass man so sich nicht mehr auf Gewohnheiten verlassen kann, sondern eher erklären muss, warum Festivals so sind, wie sie sind und warum sie so unheimlich viel Spaß machen. Ähm, genau. Das ist, glaube ich, so eines der Hauptlearnings aus der Pandemie. Und natürlich, so im Nachhinein, auch wir haben die Energiepreise gemerkt, haben, merken die Inflation, Dinge sind teurer, einzelne Kostenposten haben sich teilweise um so 80 Prozent
0: erhöht, aber damit sind wir ja auch nicht allein. Nach der Pandemie kamen dann die Wirtschaftskrise und die Inflation. Das Thema Nachhaltigkeit ist nochmal ein Stück wichtiger geworden. Bei so einem Festival entsteht auf dem ersten Blick eine Menge Müll. Viele Menschen reisen an und dann wieder ab. Wie geht das Dockwill mit dem Thema Nachhaltigkeit um? es also ist
1: schon länger ein Thema für uns und was, wo wir viel machen. Ich glaube generell kann man sagen, wir im Vergleich zu anderen Festivals bauen wir nicht einmal im Jahr für... Drei, fünf, sieben Tage auf der grünen Wiese in Nichts. Das auch, sondern wir haben dieses Gelände, was wir natürlich in einer Hauptspielzeit auch Fertig machen, aber wo auch vieles nach der Festivalsaison in Planen gepackt und winterfest gemacht wird und so, aber wo wir so eine bestehende Infrastruktur haben und allein dadurch wird schon ein Ticken nachhaltiger. Natürlich ändert sich das Gelände immer noch mal ein bisschen und die Riesenbühnen kommen erst auch zum Dockville, aber da gibt es schon auch so eine Entwicklung und das ist schon super nachhaltig, oder das ist nachhaltiger. Ähm, zudem ist Lage in der Stadt, wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr beim Habitat bei circa 6.500, 7.000 Besucher in ganze 80 Autos, die auf unserem Parkplatz standen und insgesamt sagen wir ganz klar, kommt mit den Öffis, kommt mit dem Rad, kommt nicht mit dem Auto, ähm, sodass wir da auch den Fußabdruck enorm verringern und in der Anreise zudem einfach die Leute müssen nicht für riesige ähm, Camps ausgestattet sein, weil wir die Supermärkte von Williamsburg hier haben. Wenn man da campt, das geht auch ein bisschen entspannter und müssen dadurch nicht mit riesigen Autos kommen und so weiter. Ähm, zudem tun wir uns schon auch mit anderen Independent-Festivals zusammen, um über mögliche Routen für KünstlerInnen zu sprechen, dass, wenn jetzt jemand aus den USA kommt, die Person beispielsweise drei Shows in Holland, in ähm, einem anderen nordischen Land und bei uns spielt oder so. Also da gucken wir auch, um diese ähm, Kosten einfach oder diese Folgen, diesen Fußabdruck zu verringern. Ähm, und ja, es ist viel auch, was wir machen, wie wir arbeiten. Ähm, wir haben... Eben sehr viel, was wir neu aufbauen aus Holzresten, aus Recycling. Also ähm, wir haben im letzten Jahr einen ganz neuen Floor gehabt, das Uhrwerk, der mit sehr, sehr viel Holz ist und so eine schöne kleine rave So, ähm, Der wurde aber komplett aus Holz, aus dem Holzlager gebaut, was wir eh da haben. Und es ist ein bisschen, was vor zwei, drei Jahren noch Holz für ein Kunstwerk war, kann jetzt Holz für das Einlass die Einlasshütte sein, kann Holz für das sein. Also da arbeiten wir viel prägend für das Gelände, sind auch die 40-Fuß-Container, die wir natürlich im Hamburger Hafen, wo wir ja sind, viel nutzen. Und da haben wir auch viele so aufgefräst als Bühnen oder als Kunst und so. Genau, deswegen arbeiten wir da viel und auch so an für die ähm, BesucherInnen, aber auch für Catering, das ist komplett vegan, vegetarisch, was natürlich auch den Fußabdruck verringert. Genau, wir, Ich glaube, wir, wir arbeiten an allen Fronten. Wir haben aber jetzt auch noch nicht ein mega Top Reporting, wo wir alle CO2-Emissionen aufgeschrieben
0: haben. Das ist auf jeden Fall was, woran wir arbeiten. Da sind wir noch nicht gelandet. Wer jetzt Lust auf das MS Dockwill bekommen hat nach diesem Gespräch, kann sich auf der Internetseite msdockwill.de über das Programm und die Ticketpreise informieren. Es gibt auch Tageskarten, wer nicht das ganze Wochenende dort bleiben möchte. Und damit endet auch schon wieder diese Ausgabe von Die Elbe Rauf. Ich hoffe, Sie hatten. Und damit endet auch wieder diese Ausgabe von Die Elbe Rauf. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe.